1: salamandras cómo están qué gusto verlas y verlos en otro día más de interpretando un curso de milagros una cosa de las ahora sí que uno de los proyectos más complicados que hemos tomado como psicólogo como cristiano renacido como judío este mesiánico ya ni sé cómo llamarlo pero estoy contento estoy contento porque ya necesitaba esta dosis como de de amor, necesitaba esta dosis de espiritualidad y sobre todo quería estrenar este micrófono miren qué bonito ¡Miren nada, más! miren nada más, hasta creo hasta creo que se escucha mejor ya ustedes me dirán si sí o si no si no, pues ya regresamos al anterior porque este maneras lo usaba solamente para los podcasts pero dije, oye, ¿por qué no? ¿por qué no darle este uso, sabes? más, más útil quiero ser honesto con ustedes, eh, la cagué puse el, el curso de milagros poca madre y se me olvidó ponerlo de este lado no puse nada de este lado. <risa> Entonces, para que podamos verlo, obviamente tengo yo que este poner el cucho de milagros, ¿verdad? Aquí está, mira. Y, ah, se ve bien. Tenía un poquito de miedo, honestamente. Dije, yo creo que se va a ver mal, no se va a poder revisar bien. Ya estaba yo medio preocupado. Dije, por, por apurado, como siempre me pasa. Porque voy hacer las cosas rápidas, porque de hacer las cosas rápidas. Rápida. Pero no, aquí ando, estoy contento, estoy feliz. Aunque ayer, ayer no, el sábado, el sábado como que sí me encabroné. Luego tuve el domingo para relajarme. Pero sí quiero ser honesto y honesto con ustedes. Eh, a mí el tema de la violencia hacia la mujer me duele mucho. Eh, y no me refiero a la violencia verbal, porque creo que en la violencia verbal, cuando tú insultas a otra persona, estás insultando a una persona. Ya si es violencia hacia el género, obviamente no me gusta para nada, ¿no? Hay, hay mucha gente que violenta el género. Eh, yo te digo, ¿no? A veces, a veces es necesario sacar ese enojo que hay por dentro, pero no tiene nada que ver con la violencia hacia una persona por ser mujer u hombre, ¿no? Eh, pero la violencia física me toca y me toca y me atraviesa muy cabrón porque desde que yo empecé a dar terapia hace 19 años, eran los temas que yo más atendía. Y, y siempre me dio coraje, siempre me dio mucho coraje cómo éramos capaces los hombres de no poder controlarnos para, para no golpear a una mujer, ¿sabes? Y, y duele que la han siempre normalizado y duele que, que casi casi dicen que una mujer se la merece y eso me duele. Y ayer, el sábado... Hubo varios comentarios de personas que dicen que eran suscriptoras de mi canal y prefiero, pre, de verdad prefiero quedarme con 100 suscriptores que tener gente que lastime a otras personas por su género. ¿Sabes? Que, 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 que digan que una persona merece ser violentada no va conmigo. O sea, no sé. Me duele en el corazón escuchar ese tipo de cosas y por eso actué como actué, eh... No me arrepiento, es lo peor, o <risa> lo mejor. Es que no me arrepiento, es que lo hice siempre entendiendo, ahí está. Lo hice siempre entendiendo que es un tema que a mí me atraviesa y que espero que algún día los hombres entendamos, entendamos que nunca se le debe pegar a alguien del sexo femenino o a alguien que tenga menor fuerza que nosotros. Porque no se vale, ¿no? Por eso las peleas siempre son con el mismo peso. Porque es la forma en cómo tratas de mantener la cosa más legal, más equilibrada. En un hombre contra una mujer no hay un equilibrio. Y nunca falta él. Y las mujeres que violentan a los hombres, pues cuando son psicológicamente los violentan, pues eres hombre, salte de ahí. No tienes que pegarle para equilibrar las cosas, te tienes que salir. Eh, entonces, bueno. Déjame ver, aquí dice... Eh, hola Salama, un saludo. No tiene nada de malo tu reacción a este tipo de comentarios. Nadie tiene por qué permitir este tipo de comentarios. Menos, en un espacio tuyo. Agradezco tu mensaje. Gracias Fernanda. Eh, bueno, eh, antes de empezar me gustaría obviamente darle las gracias a Grupo Punto de Partida eh, de Nini Caguas y Médicos Asociados. Es una, eh, no es una clínica, son siete. Son siete clínicas para la atención de salud mental y adicciones. Y bueno, es una, eh, son clínicas, grupo de clínicas especializadas en salud mental y adicciones que ofrecen tratamientos psiquiátricos innovadores de última generación, únicos en México y Latinoamérica. Y yo que ahora ya los conozco, te puedo confirmar que es verdad. Sí, sí es verdad. Sí, son únicos sus tratamientos, son bastante buenos eh, y muy recomendados. En la descripción de este, de este canal, de este programa, está el sitio web para que lo conozcas. Y por si acaso... Lo voy a poner también aquí en los mensajes, porque luego, por alguna razón, <coughs> luego no funciona. Este, algo que quiero decirles es que tengo el jueves vamos a tener un live con el doctor Nani. Y estoy muy contento, muy contento, porque vamos a hablar de un tema que, madre santa, cómo me han pedido y cómo me, me, me preguntan muchas veces los papás y las mamás. Y es el tema justamente del uso de la marihuana en adolescentes. No les voy a dar más. Tengo literalmente todas las preguntas que le vamos a hacer al doctor Nani, que son muchísimas. Hasta la despedida me, me tenemos aquí. Eh, está muy bueno, va a estar muy bueno. El jueves va a estar interesante. Entonces, si tienes dudas sobre la marihuana, si tienes dudas sobre las adicciones, te invito este jueves a las 8 de la noche. Vamos a hablar exclusivamente con el doctor. El doctor Nani, imagínate, es el director general de Punto Grupo de Partida. Estás hablando que tiene siete clínicas a su, a su cargo. Es difícil. Yo tuve una y pronto voy a tener otra y es difícil. Entonces, eh, los invito, los invito y las invito a que tengan todas sus preguntas listas para... Yo te, tengo varias preguntas, varias preguntas, porque todas las, todas las cosas que nos dijeron de la marihuana pues eran estudios en ratas que nunca entendimos y que nunca se hicieron correctamente. Entonces, yo quiero saber una visión de un médico especializado eh, además vamos a hablar entre colegas porque él es médico psiquiatra, yo soy psicoterapeuta especialista entonces va a estar muy interesante, creo que va a estar muy divertido, posiblemente nos aventemos más de una hora si el doctor lo permite este, pero por favor, los espero ese día jueves a las 8 de la noche, va a estar bien bonito y bueno, para todas y todos ustedes que dijeron, y bueno, en mi curso de milagros ¿dónde estás, Salama? porque a eso vengo no vengo a que hables, vengo a que leas <risa> Pues bueno, aquí está, aquí tengo el curso maravilloso Que a mí me abre el corazón Y bueno, nos quedamos en la función del obrador de milagros Aquí nos quedamos Dice, antes de, lo, de que los obradores de milagros estén listos para Emprender su función en este mundo Es esencial que Comprendan cabalmente el miedo que se le tiene que tener a la liberación oh. Y empezamos con el miedo hacia Dios Es interesante eh, Se habla de tenerle miedo a Dios lo que pasa es que es una palabra muy, muy mal traducida del hebreo. A Dios se debe tener temor. El temor tiene que ver mucho más con el respeto. El miedo tiene que ver mucho más con la emoción del miedo, que no te deja pensar, que te cierra, que te quita completamente las ganas de tener un acercamiento a Dios. Entonces, cuando dice, eh, entender, comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la libertad o la liberación, es porque sí tenemos que tenerle temor a Dios. Eso es una realidad. Y el temor es muy sano. Eh, yo le tengo temor a, a tocar un, una olla que esté hirviendo. Yo le tengo temor a acercarme a un balcón en un veintiavo piso. Yo le tengo temor a encontrarme un escorpión muy cerca de mí. Esos temores son sanos, me ayudan a mantenerme con vida. Y si piensas que nuestra vida es eterna, porque Dios nos hizo eternos, tenemos un alma que habita esta cosa material, deberíamos de tener temor a no cumplir con los mandamientos de Dios para evitar, su, obviamente, regresar a este que vamos a llamar la tierra. Posiblemente yo en la otra vida no lo hice bien, entonces por eso estoy aquí ¿no? y lo estoy intentando de nuevo. Y posiblemente sea padre, ¿no? Vas regresando y vas mejorando tus habilidades, vas tallando ese brillante que eres, ese diamante que eres para convertirse en un brillante. Entonces eh, es importante que le tengamos temor también a la liberación. Obviamente aquí la palabra miedo no me gusta porque en inglés fear no es lo mismo que eh, scare. Scare es miedo, fear es temor, según yo. Bueno, dice, de lo contrario podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente Yo no creo que la gente crea que la libertad o la liberación sea apr aprisionamiento. Sí, sí entiendo que hay gente que de pronto si tú le dices algo así sobre Dios o sobre la religión, si dicen, oh, pero entonces tengo que seguir reglas, y las reglas hacen que no me sienta libre, y yo, yo pienso, seguimos reglas todo el tiempo, ¿por qué tendrías miedo a seguir reglas esta vez? ¿No? Y además reglas que te van a llevar al cielo, y no al cielo metafórico, de Ay, después de las nubes, no, el cielo aquí, en el corazón, estar sano, estar tranquilo, estar padrísimo, eh, antes de seguir mis alamandras hermosas, mis salamandras cristianas y religiosas y católicas y, y judías y lo que sea que, que hayan sido y que sean, pero que les guste el curso de milagros, no se les olvide por favor el like y no se les olvide compartir este, este en vivo porque me ayuda muchísimo a que la plataforma nos siga eh, promocionando. Entonces dice, esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección a nivel de error. En otras palabras, tu yo nunca va a querer atacarte, tu yo nunca va a querer destruirte, tu yo es maravilloso. Leti García dice, me fui a hacer pipimientas hablabas? ¿Pero al menos te subiste el volumen para escucharme o nada más? <risa> Amé el comentario mío, fue ser pipí. Yo a veces tengo ganas de pipí y me aguanto, ¿eh? Nomás porque estoy para ustedes. Este, <coughs> Alguien me dijo que los diamantes están muertos. Para estar muerto primero tendrías que estar vivo. Es imposible que un diamante esté muerto, puesto que es un elemento químico. ¿Sabes? Es materia de carbono, compresión, se hizo diamante. Y los diamantes pues nunca estuvieron vivos. Entonces pues, no sé cómo podrían estar muertos. Pero bueno. <coughs> Sigamos. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar a nivel del pensamiento. O sea, en pocas palabras, ve a tomar terapia. Ve a tomar terapia o ve con un gran consejero espiritual que te ayude a salir adelante, ¿sabes? Eso sería muy bueno. Dice, para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y que, por lo tanto, no requiere corrección. Tu espíritu, que es el Espíritu Santo, ya está bien, ya es correcto, ya no se requieren más, ya está ahí, ¿sabes? Y lo que tenemos que corregir, que corregir, obviamente, es el pensamiento que hemos eh, ensuciado conforme vamos socializándonos como, como una sociedad. Estamos viviendo en esta, en esta como idea muy falsa de lo que significa ser seres humanos. Y estamos creyendo que ser un ser humano significa nacer, crecer, reproducirse, eh, consumir y morirse. Y la realidad es que ser un ser humano es venir a esta tierra a dejarla mucho mejor de lo que la encontramos. Vaya que nos dejaron un montón de chamba nuestros antiguos pasados, ¿sabes? Entonces, como que tenemos mucha chamba, ¿no? Además, después de la llegada de Cristo, hace 2.000 años, 2.024 años, 2.023 años, dependiendo cómo veas el calendario, eh, las cosas no han mejorado. O sea, como que llegó Cristo, mejoró un poco y luego se fue toda la mierda. Y todo se fue a la mierda porque tenemos esta capacidad los seres humanos de dudar absolutamente de todo. O sea, yo hablaba con mi esposa hace poco y le decía, imagínate que uno de mis traumas más grandes es que yo quiero que todo el mundo me quiera. ¿No? O sea, una de, uno de mis problemas de ansiedad son esta necesidad estúpida, un anhelo perfecto que Cristo me quitó gracias a Dios. Era este anhelo de, de ser amado por todo el mundo, ¿sabes? De siempre querer eh, siempre querer ser querido, siempre querer ser amado, siempre buscar que todo mundo sonriera. Y cuando conocí a Cristo y me di cuenta que ni el mismo Hijo de Dios, o sea, ni el mismo Dios encarnado, pudo lograr caerle bien a todo mundo, dije, yo no tengo esperanzas, es una pendejada lo que estoy pensando, y si mejor me dedico a hacer otras cosas, si mejor me dedico a... Ser feliz yo, agradar a la vista de Dios cumpliendo con sus mandamientos, no sería mucho mejor. No, no crees que te ahorras muchos problemas, no vas a poder agradar a, agradar a todo mundo, es imposible. ¿Qué onda? Facebook está despertándose. Muchas gracias, mi querida Norma Esmeralda, todas las personas que están en Facebook, gracias por participar. Acuérdense de compartir porque Facebook me, me tiene vetado. O sea, Casi no le llega a la gente. Con más de 150 mil seguidores en Facebook, o más de 180 mil según yo, casi no les llega. Es raro. YouTube también. YouTube, digo, no mucha gente le gusta el curso de milagros. Me queda claro que la parte espiritual no, no genera como el chisme. El chisme les mama, ¿no? Y está bueno. Qué bueno, me da gusto. Porque además tenemos un chisme con chingu amiga Y tenemos un nuevo video de chingu entonces yo creo que mañana vamos a hablar de eso. El miércoles vamos a hablar de asesinos o personas privadas de la libertad con Saskia Niño y Rivera. Y el jueves al doctor Nani, que va a estar increíble. Dice, eh, Doc, ¿cómo le explico a mi mamá que nomás empecé a creer en Dios y me dejé de sentir cansado, sin depresión, que me siento mejor, más como dejé de sentir miedo? Rodolfo, hermoso, no tienes que convencer a nadie. Tú sé tú, es mejor. Y sigue así. El espíritu ya es perfecto, no requiere corrección El cuerpo no existe Excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente Oh, Esto yo también lo sabía somos, somos mentes encarnadas O sea, esto que llamamos cuerpo Es solamente una creación de este ¿Para qué? Para que el alma pueda moverse Es necesario para que el alma se pueda mover Dice Fernanda Es la primera vez que me toca en, eh, Encontrármelo en vivo en Facebook Casi siempre lo veo en YouTube Porque te digo que me tienen castigado Crucificados a Cristo, Doc. La crucificación en lugar de amarlo. Me encanta el... ¿ok? <ríe> Me encanta ese tema. Te mando saludos. Miroslava, ¿cómo estás, mi amor? Qué gusto saber de ti. Hace mucho no sabía de Miroslava. Ex paciente, una gran, una gran terapeuta. Para los que quieran terapia, Miroslava es una gran terapeuta. Porque fue mi alumna, nada más por eso. Ah, qué tal. Dice, este curso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. Es este trabajo que hago yo como terapeuta, justamente apoyar, ¿sabes? Apoyar a, a, a las personas. Smerald, mil gracias, mi amor, por compartir con todos tus grupos. Es importante que los terapeutas entiendan que lo que tenemos que hacer es limpiar justamente la naturaleza pecaminosa del ser humano, eh, que todos tenemos esa naturaleza, hay que aceptarlo, y ayudar a, a encontrar la realidad. Y es que somos perfectos. Es que Dios nos creó perfectos. Nos puso en el cuerpo que teníamos que estar. Nos conoció y nos puso un plan desde que estábamos en el útero de nuestra madre. Dios ya sabía a qué veníamos y qué teníamos que hacer. Y luego decimos, está chido, pero no gracias. <risa> ¿Sabes? Nos dio dones. Dio dones increíblemente maravillosos que no usamos porque nos da pena. Ay, es que qué vergüenza que la gente sepa que mi don es hablar en público y no quiero que la gente sienta envidia por mí. Entonces, como la gente siente envidia, mejor no cumplo con mi don. Y es como, estás dándole la madre a toda la sociedad por eso. Parece muy tonto, parece muy tonto, pero es real. Le estás dando la madre a toda la sociedad cuando tú no cumples con lo que viniste a este mundo. Cuando no eres esa persona perfecta, que a lo mejor es magnífica cortando sashimi. ¿Sabes? Y no lo haces. Y no lo haces porque tienes miedo. Porque tienes ideas que son falsas. Que has creado y creído todavía. Y eso es justamente lo que nos hace daño. que Como seres humanos se nos olvida que ya somos perfectos. Y que podemos ser aún más agradables a la vista de Dios. Si tan solo cumpliéramos con el único mandamiento que Jesús dijo que era el más importante. Bueno, son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tenerle pánico. Pánico a cometer errores frente a Dios, eso haría que tuvieras siempre como esta... Imagínate que todo el tiempo Dios te estuviera mirando. Que tuvieras la oportunidad y capacidad de poder ver a este ser tan perfecto, magnífico e increíble y decirle, sé que me estás mirando y te veo mirándome. Te juro serías bueno, pero serías bueno o buena. Serías así la mejor versión de ti. Lo serías. Porque estás frente al ser más perfecto que existe. Y estarías inspirada o inspirado. Pero como queremos que Dios no nos pela, como creemos estas idioteces de que Dios no existe, entonces somos malos. Y somos malos porque ser malo es muy fácil. Ser malo es simplemente no hacer lo que tienes que hacer. Es muy fácil ser malo. Ser malo es querer convencer a la gente de que Dios no existe. Cuando tienes una sola prueba, una sola prueba de que Dios no exista. Y te dicen, pero bueno, tampoco hay ninguna prueba de que Dios exista. Y yo, pues mientras no exista una prueba de que Dios no existe, no puedes negar a Dios. O sea, mientras no haya pruebas de que algo no existe, no puedes negarlo, ¿sabes? A menos que sea completamente estúpido. O sea, perdón, pero también tenemos algo que se llama razonamiento lógico y tenemos algo que se llama filosofía. Y varios de los grandes filósofos creen en Dios. Varios de los hoy grandes filósofos son teístas. No creen en el Dios cristiano, lo cual, bien por ellos, nadie los puede obligar, pero al menos creen en Dios, ¿sabes? Connie dice saludos a mis hermanas que son perfectas, Judy Hush y Shushe. Shush oh, qué linda que le pongas eso a tus hermanas. Sigamos. Dice, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizos pero si tienes miedo a usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. En pocas palabras, si te da mucho miedo curarte con tu propia mente, no dejes de tomar medicamentos. <risa> no digas, este, no voy a tomar medicamentos porque me voy a curar solamente con la mente. Pero si hay un ápice de duda en ti de que te puedes curar solamente con la mente, no dejes el medicamento. Puedes seguir usando la mente para curarte y el medicamento. No está mal, ¿OK? Es malo no tenerle miedo a Dios, pero si buscas siempre dar lo mejor de mí para ayudar a los demás, si siento que mi don es ayudar y servir. Sophie, el, chiste no es, el chiste es, tener, el chiste es tener temor de Dios. Y el temor de Dios es no querer lastimar al ser que creó todo. Y no es que lo lastimes a él o a ella porque no tiene género Dios sino que lastimas a la sociedad cuando no das lo mejor de ti. Ahora, si estás dando lo mejor de ti y simplemente no te interesa tener miedo, también se vale. Yo sí creo que es muy importante el sentir temor. Sí lo creo. Porque sentir temor es como te decía. A mí me da mucho temor acercarme a un piso 27 y acercarme al balcón y casi casi ponerme a jugar. Me da mucho temor y por eso me respeto a mí y respeto el no caerme. Y eso hace que tenga más cuidado. Cuando tú tienes temor a Dios, tienes más cuidado como tratas a la gente, porque sabes que Dios te está mirando. ¿Ok? Todos tenemos miedos, y claro, todos tenemos miedo. Y es de valientes el, el romper con los miedos, pero el, con Dios no es miedo, es temor. Acuérdense de eso. Dice, cuando le dices a las personas que crees en Dios, siempre te tachan de ideas primitivas o sin educación, porque ellos son así. <risa> Yo siempre les contesto, cuando me dicen, ¿qué pruebas científicas tienes? Les digo, ok, compruébame con el método científico que existe el método científico. No se puede. Lo siento. Y si no puedes comprobar con el método científico que existe el método científico, ¿cómo puedes decir que el método científico es lo mejor que existe? Cuando antes la misma ciencia creía cosas que fueron terribles para la humanidad y dañaron mucho a la gente. Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía tienen la verdad absoluta. Solo Dios tiene la verdad absoluta. Solo Cristo tiene la verdad absoluta. Yo sé que les duele, pero así es la vida. Y es muy interesante que lo que nosotros leímos en la Biblia, mucho de lo que leemos en la Biblia, eran las historias que en ese momento eran perfectas para el momento y el tiempo. Pero con el tiempo hemos ido avanzando y con nosotros más presencia de Dios el libro justo este libro un curso de milagros es un ejemplo perfecto de algo que debería estar dentro del canon de la Biblia lo que pasa es que si metemos este libro dentro del canon de la Biblia se acabó la Biblia se convierte en un libro de ese tamaño o sea nada más el libro del curso de milagros tiene como más de mil, mil hojas o sea es una locura pero son lecturas anexas lo cual está increíble entonces de verdad no 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 pelen con la gente no vale la pena ¿qué hizo Cristo cuando nadie le creyó? nos mandó la chingada dijo ok bye. y se fue es la mejor forma. No se peleen. Si no quieren creer, que no crean. Ya crean en algún momento. Dice, el hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable y crea y crear falsamente. Claro, mientras más miedo tengas, no temor. Mientras más miedo tengas, más ideas estúpidas creas en tu cabeza. Es probable por lo tanto que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado del miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. Y esto es muy importante. Yo, yo te decía, creo que al inicio de este curso, yo te decía que el ego nace en cuanto Dios nos crea de la Tierra y somos polvo de estrellas, es una realidad. O sea, sí tenemos mismos elementos que tienen las estrellas. Y Dios como nos creó de la Tierra Literalmente somos creados de la tierra porque somos entes de carbono. Tenemos un ego porque estamos limitados. Esto es limitado. Estamos limitados por fronteras físicas. Y el estar limitados por fronteras físicas hace que tengamos miedo. Y el hecho de que tengamos miedo hace que el ego tenga más fuerza. Y el hecho de que tú le permites al ego gobernar tu vida a través del miedo hace que te alejes de Dios. ¿Vieron? ¿Cómo se sí funciona? en tal caso es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya mientras tu sensación de vulnerabilidad persista no debes intentar obrar milagros oh, espérate, no sé por qué no lo subrayé pero está muy bueno la única forma de, tener, de poder obrar milagros es creer con la misma fe de una semilla de mostaza que tienes el poder que Cristo nos otorgó es la única forma fuera de eso me forma Dice, ¿por qué cuando me enojo quiero llorar y tengo miedo? <risa> no lo sé, mi amor. Posiblemente porque te enseñaron que enojarse estaba mal. Eh, dice, entonces, ¿eso significa tener temor a Dios? Nunca supe exacto el significado. Exacto. Eso significa tener temor a Dios. Es ser precavido, ser responsable, hacer lo mejor de ti. Es, es como cuando tienes un bebé recién nacido y caminas en una calle llena de gente y todo el mundo choca contigo. Y entonces cuidas muchísimo a tu bebé porque tienes temor. No tienes miedo, tienes temor. Y ese temor hace que seas mejor, papá. Es la mejor forma que tengo para explicártelo. Yo desde que fui papá, creo que fue el mejor momento cuando Cristo dijo es momento de ir por esta oveja que está muy perdida. Y me tocó el corazón y me corrigió por completo. Desde ese momento que fui papá, creo que Cristo vio en mí esa oportunidad de decir ahora sí este güey está listo. Está bien pendejo, pero está listo. Dice, <risa> sí, he dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. ¿Esto qué significa? Una mentalidad que no tiene miedo. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni el del que los recibe. O sea, no, no hay juicios. Lo que decía Jesús, no hay, no hay juicios a nadie. Oh, me, falta, me falta mucho por trabajar, yo lo sé me falta mucho por trabajar, pero ahí voy ahí voy mira Natsukeshi ¿cómo estás? en cuanto qué miedo, dice en cuanto qué medio de corrección sin embargo el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta eso es muy bonito, por eso Cristo podía salvar a tanta gente, porque no tenías que creer en él, solamente tenías que tener fe en que te podía ayudar no tienes que creer que era Dios, solamente tienes que tener fe. Y se curaban. A pesar de tener miedo, se curaban. Esto es algo que podemos hacer nosotros y nosotras. Solo tenemos que tener la posibilidad. Imagínate, tenemos que tener el valor de aceptar a Cristo en el corazón. Y créanme, aceptar a Cristo en el corazón se tiene que hacer conscientemente. Yo sé que a los niños se los llevamos al bautizo y es bien bonito y todo esto. Pero digamos que se los impusimos. Entonces yo a mis hijos les hablo de Cristo, les hablo de Dios, pero no se los impongo, no los obligo a creer. Cuando estén más grandecitos, obviamente tendremos una plática y ellos tendrán que tomar su decisión. Yo no puedo obligarlos, pero los puedo educar y los puedo llevar a entender. Y los puedo, los puedo también congregar con personas que creen en Dios y se van a dar cuenta que es lugares bien bonitos. Pero vuelvo a lo mismo, no se trata nada más de, ah, pues porque soy católico. No, no, tienes que de verdaderamente creerlo, 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 creerlo en el corazón, en el fondo y creer que esto te va a limpiar el cerebro para poder dejar de enjuiciar a otras personas, dejar de enojarte a lo estúpido. O sea, me estoy hablando a mí, ¿eh? Este, y todo esto que está mal en, en mí. Tal vez también en ti, pero yo hablo por mí. Dice, de hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté, a man, esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta de otros. Esto me da un poquito, esto me da a mí un poquito de paz mental. Porque lo que está diciendo es que si tú crees brevemente, o sea, si de un momento, sabes, si en un momento te conectas con el Espíritu Santo, y obras desde la inconsciencia, tu obra va a ser recta y va a ser perfecta. Y entonces vas a poder curar. Ya después a lo mejor puedes dudar, ¿no? Porque nos pasa muy seguido. Pero por lo menos, por lo menos ya lo hiciste. Ya lo intentaste. Y eso es importante. Déjenme cerrar la ventana. Hay mucho ruido y como no tengo los audífonos, ahora sí estoy escuchando todo el ruido. listo. El sanador que confía en su propio estado de percepción pone en peligro su entendimiento. Totalmente. Esto es lo que te decía del Espíritu Santo. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío, o sea, en Jesús. Ah, ya entendí. Ah, esa la voy a aplicar en terapia. A está buena. Me jete todos los días decir... Jesús o Dios, como tú lo llames. Yo le llamo Dios, pero yo sé que es Jesús. Así, Dios, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, te pido que guíes mi camino. Te pido que guíes mis palabras y que las personas que estén frente a mí puedan ser guiadas a través de ti con mi voz. Amén. Eso puede ser que me funcione mejor. A lo que hago. Como terapeuta, muchas veces. Dice. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Está perfectamente salvo siempre que no preocupe... Ya dije esto, ¿no? Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y lo ha invertido. Estoy de acuerdo. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte o aceptar la expiación para ti mismo. La expiación significa la purificación. Si la aceptases, estarías en la posición desde que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación, son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrado de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Eso significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituirlo de nuevo, a sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión a nivel de otros. Por eso Cristo decía constantemente, hagan discípulos. Hablen de mí y hagan discípulos. Para justamente lograr que este mensaje llegara a más personas. Para que la, la limpieza y la purificación y la expiación llegara a más gente. El mensaje que entonces les comunicamos, les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Yo no sé si tú te acuerdas de un libro maravilloso que se llama Salmos y después un libro maravilloso que se llama Eclesiastés y Proverbios, todos fueron escritos por el mismo hombre, el rey Salomón el rey Salomón fue desde siempre un genio, era el hombre más sabio que había existido en la faz de la tierra, incluso en, en personajes míticos, fue uno de los hombres más ricos del mundo, porque fue muy sabio en la forma en cómo llevó el imperio en ese momento de Jerusalén pero a qué voy con esto siendo que tenía todo el conocimiento de Dios que le había Dios dado la sabiduría y las mayores riquezas. Eclesiastés es un libro totalmente nihilista, pesimista y muy oscuro. Hasta la última parte del libro. Y todo mundo cree, por lo menos los los historiadores bíblicos, que en algún punto se hizo muy soberbio Salomón. Y que Eclesiastés es una forma de él describir todo lo que perdió al haber usado el ego en vez de a Dios, date una, date una vuelta por Eclesiastés. Es un libro bastante pesado. Como que, te, como que te raspa el alma, ¿sabes? A mí me, me, la primera vez que lo leí, sí fue como un. Es como una piedra pómex al corazón. Entonces a mí me, me movió. Y cuando entendí que era porque Salomón le estaba pasando muy mal, y que la última parte del libro es justamente su regresar al temor a Dios y al temor al a seguir con el ego, fue impactante. Y te digo que esto lo acabo de aprender. O sea, estoy a nada de terminar por fin este curso de Yale, que ya, estaba, ya llevaba un rato estudiando. Ya estoy a punto de terminarlo y créanme, ha sido increíblemente enriquecedor el poder aprender sobre lo que es la Biblia. ¿Qué es ni lista? Yolanda, te contesto sin problemas. Nihilista significa que nada tiene sentido, que estamos en esta tierra por simplemente existir y que nada tiene sentido. Eso significa nihilismo. Y viene de Nietzsche, que fue un filósofo, el creador del nihilismo, que cuando lees su historia te das cuenta de por qué era tan pesimista. ¿no? Pero bueno, hay toda una corriente muy fuerte filosófica de su lado. Sigamos. Debe subrayarse nuevamente que el cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. <risa> En cuanto a que recursos de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una serie de obstrucciones para que el mismo aprendizaje que debe debería facilitar. En pocas palabras, si tú te dejas que tu cuerpecito se encargue del resto de tu vida, vas a tener problemas de adicciones. ¿A qué me refiero? El cuerpo es sumamente huevón. El cuerpo le gusta el placer, al cuerpo le gusta evitar el dolor, al cuerpo le gusta la satisfacción inmediata. El cuerpo es como un pequeño niño berrinchudo. Entonces, si... Mira, aquí el Binario puso muy bien. Dice, vanidad de vanidades todo es vanidad. Así empieza, empezamos con este libro y termina con teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Así termina este libro maravilloso. Imagínate cómo sí le pegó, sí le impactó. Entonces yo te decía, ¿no? El, el hecho de, de vivir en, en este proceso de solamente satisfacer al cuerpo nos lleva a cosas terribles, nos lleva a enfermedades, nos lleva a problemas autoinmunes, nos lleva a descuido corporal, nos lleva a enfermedades, nos lleva a cosas horribles. O sea, yo sí te invito a no, no creer en tu cuerpo. No creer en tu cuerpo y confiar mucho más en tu instinto, tu corazón, no sé cómo le quieras llamar. Yo lo llamo en el Espíritu Santo, pero bueno. Llámalo como quieras. Y cuando tú sabes que deberías estar comiendo verduras y frutas, que es lo que te hace bien, ¿no? Y proteínas y procesos que no tengan tanta eh, proceso industrial, ¿no? Cuando tú te atrevas a hacer eso y no hacerle caso al cuerpo que te va a decir, no, compra chocorroles son magníficos, ¿no? Compra porquerías y dulces y y En ese momento le estarás diciendo a tu cuerpo, el que manda soy yo. Y dejarás de tener problemas graves, graves del que el cuerpo mismo es responsable. Y tampoco le podemos echar culpa al cuerpo. La verdad es que el cuerpo es cuerpo. Es lo mismo que un animal. No podemos pensar que tiene la capacidad de raciocinio como lo tiene nuestra mente que viene gracias al alma. Dice, solo la mente es capaz de iluminación. Sí, el cuerpo no, el cuerpo se queda. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que este no es el estudiante y que, por lo tanto, no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que se ha aprendido a mirar más allá, hacia la luz. Um, este es más complicado. Esta parte está más complicada, puesto que esto significa disciplina. Y disciplina no le gusta a nadie. La disciplina de todo mundo que la escucha es como un, ah, disciplina es perder la libertad y no te has dado cuenta que ya perdiste la libertad por no ser disciplinado. La disciplina hace que tu mente pueda ser libre. La disciplina pone el cuerpo en orden. La disciplina es como decirle a un perro ladra y el perro ladra y decirle ahora ve para, por mis pantuflas y te las trae. Eso es disciplina, eso es bellísimo. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que la visión espiritual te mostraría. ¿Ves? Aquí usa la palabra temor. Esta es la que les decía yo. Esta es la importante. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que por esto puede producir incomodidad. Más la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando es, obviamente la, aquí la incomodidad no es por la percepción, es por la corrección. Hay una frase que no sé si es de Buda, ahí tengo, tengo mis dudas y si fue de Siddhartha Gautama, pero decía: mis verdades duelen porque te están curando. Lo que te dicen los demás que te gusta, te gusta porque te están anestesiando. Y eso creo que es muy importante entender, sabes? de entender que cuando algo nos duele mucho, nos mueve, posiblemente hay una verdad escondida, porque por algo nos están incomodando. Y cuando algo simplemente no es verdad, pues no te, no te tiene por qué incomodar. Dice, cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, el altar es el cuerpo, él mira de inmediato hacia la expiación, la purificación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. Cuando tú te permites que el Espíritu Santo entre en tu cuerpo, en ese momento, aunque puedes llegar a sentir incomodidad, vas a sentir también liberación. Y eso es muy importante. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer la conciencia de la necesidad de corrección. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión que queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Es como esta gente que de pronto sabe perfectamente que están físicamente de la patada. Mira. Yo que me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria. Hay un, hay un tema que pocas personas conocen que se llama la maxirexia o megarexia. Creo que era megarexia. Ahorita traigo un poquito mal el cerebro. Y la megarexia es las personas que están sumamente grandes, físicamente grandes, o sea, grandes, enormes, horizontalmente, y sienten que están perfectas. Sienten que están súper flacas. La es completamente lo opuesto a la anorexia. La anorexia son personitas que están sumamente flacas en los huesos y creen que están sumamente grandes. O en términos, sienten que tienen obesidad mórbida. Y por desgracia, cumple perfectamente con esto que te estoy diciendo aquí del libro. Mientras creas en lo que la visión física te muestra, mientras creas en lo que tus ojos te muestran, tus intentos de corregir estarán mal causados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. O sea, tú no puedes decir, ay, me voy de la patada porque soy yo. Pero no eres tú, es tu cuerpo. No eres tú, tú eres perfecta, tú eres perfecto. Tú vas mucho más allá, pero si el templo, que es tu cuerpo, lo estás profanando todo el tiempo, no esperes llegar muy lejos tampoco, porque al final tu alma también va a tener que residir en ese cuerpo. ¿Cómo se puede entender la disciplina? ¿Hay algún tip o ejercicio que podamos implementar, Manuela? Claro que sí. Ver estos programas, reflexionar sobre ellos, tener todos los días, aunque sea 10 minutos para leer la Biblia o algo que se parezca a la Biblia o que esté cerca de la Biblia. ¿Sabes? Todo eso ayuda. La disciplina no tiene que ser una hora. Vas a empezar con un minuto. Y poco a poco vas a ir mejorando, te lo prometo. Dice, más como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. En pocas palabras, tu alma no puede estar enferma. No es necesario curar un alma, es necesario curar un cuerpo, una mente. Es temporal al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. En pocas palabras, mientras sigamos viviendo en la tercera dimensión o cuarta dimensión, o como quieras llamarlo, eh, donde haya tiempo, tenemos un problema porque el tiempo hace que creamos que nos vamos a morir. Y posiblemente esta cosa física se va a morir, se va a podrir y se va a acabar. Pero el alma no. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. ¿Qué es la caridad? Dar al otro lo que quieres para ti. No es difícil. No es difícil. El problema es que tenemos esta visión de escasez de limitación del ego que nos hace creer que que en la vida está jodida que hay poco y no dice he escuchado los episodios de los cursos no me había tocado verte en vivo ay qué bueno que estás aquí Andrea me tengo que ir pero le mando mucho amor doctor lo quiero mucho estoy agradecida con este curso ay paloma mi amor gracias a ti mi amor y bueno termina de escucharlo va Dice, si la mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida que ahora puedas alcanzarla. Eh, contestando a contestando ti, Manuela, con respecto a cómo eh, tener más disciplina, yo te invitaría a empezar por el diezmo. El diezmo es lo que más les duele a los seres humanos occidentales. El dar el 10% de absolutamente todo lo que ganas, no sabes cómo duele. O sea, de verdad, no sabes cómo le duele a la gente entregar el 10%. Y dirías, ¿por qué tengo que entregar el 10%? Y es justamente por caridad. Porque entregar ese 10% significa que le estás diciendo a Dios, yo sé que el 90% es tuyo y que me permites tenerlo. Y que ese 10% quieres que se lo entregue a alguien que posiblemente lo necesite mucho más que yo. Y se lo puedes entregar a quien tú quieras. A quien tú quieras. Obviamente, mientras menos conozcas a la persona que se lo entregas, mucha más tu bendición. Esto lo, lo describe Maimónides en sus libros legales sobre la religión y, y, y justamente los donativos. Y él decía que el punto más importante es dar a alguien que ni siquiera te conozca y que tú tampoco conozcas. Es como el punto más elevado que existe. Dice, la caridad es una manera de ver a otro como si yo hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría la necesidad de caridad. ¿Qué tal, eh? Cuando tú haces caridad también estás expiando a esa persona. Y cuando tú ayudas a otra persona, te estás ayudando a ti mismo. En la religión judía tenemos una frase que dice, salva un alma y salvarás al mundo. O salva una persona y salvarás al mundo. Y es real porque cada uno de nosotros y nosotras somos un mundo, y un mundo hermoso. La caridad que se le concede es a la vez la, una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones detonan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El, la revelación, sí. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Este corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Y nos vamos a quedar aquí. Porque entiéndase algo, y entiéndase algo muy importante. Ay, mira, llegó Jani. ¿Cómo estás, Jani? Quiero que entiendas algo bien bonito. Y es... En el mundo de Dios y de Jesús no hay tiempo. No existe el tiempo. Al no existir el tiempo, es prácticamente imposible que haya muerte, que haya enfermedad, como existe la. Lo, como existe en el tiempo. ¿Ok? Pero nosotros, obviamente, vivimos en un estado de tiempo, temporal. Sin embargo,. Todos y todas hemos pasado por este momento súper bonito en donde dices, es que el tiempo pasó volando o sentí que el tiempo pasó demasiado lento y es porque el tiempo es perceptual. En tu alma el tiempo no existe. En tu cuerpo físico el tiempo existe. Si lograras por solamente un minuto detener ese tiempo en tu cabeza ignorarlo por completo, te darías cuenta de lo infinito que es. Y eso es lo que hacen también algunas drogas y por eso son tan adictivas te hacen ver el tiempo mucho más lento. Y eso es lo que nos ha entregado la posibilidad de entender que hay algo mucho más grande que el cuerpo. Cuando entiendes que el tiempo solamente es una percepción. Dice Romero, dice, doctor, el curso de milagros es algo que se me dificulta por toda la violencia que vivo el día de hoy. Pero me trato de esforzar. Sus palabras me han dado algo de tranquilidad. Ay, mi amor. Oro por ti. Pido a Dios por ti. Vamos a algo. Vamos a algo muy divertido. Vamos a hoy hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Nada más déjenme checar algo. Ay, vamos a terminar. Espérate. Antes de hacer este ejercicio vamos a terminar. Pensé que era mucho más largo. Dice al principio... Vamos a quitar este. Dice, principios especiales de los sabros de milagros. Dice, uno... El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no la aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. O sea, deja que Jesús se encargue. Esto es todo lo que está diciendo. Es, haz el milagro y deja que Jesús se encargue. Esto es importante porque vamos a hacer un ejercicio hoy. Y para hacer ese ejercicio hoy es importante que tengamos en claro de que nosotros solamente vamos a pedir el milagro y vamos a confiar en que Dios lo va a hacer. Cristo en este caso. Dos, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Mejor si voy a poner esto porque sí me interesa esto. ¿Ok? Una cosa es lo que se crea y una cosa es lo que se fabrica. Lo que se fabrica es totalmente nuestro. Lo que se crea es creación, es puro, es perfecto, es como Dios. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar una expresión está en confusión. Si tienes miedo, corrígelo. El milagro es siempre la negación de este error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al tener contenido sustancial se presta a ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta de que da lugar a la curación. Hasta que, no se, hasta que eso no ocurra, será imposible entender que es una curación. El perdón es un gesto vacío a manos de quien conlleve la corrección. Sin esta, lo que haces básicamente juzgar en vez de sanar. Es muy correcto. Por eso yo les digo que muchas veces es más importante que tú te perdones a ti misma o a ti mismo por no perdonar que perdonar a alguien que todavía realmente no quieres perdonar. Dice Rodian, señor Salamandra, ¿usted cree en el secreto? No. El secreto es una mamada que sacaron del libro de eh, Hermes Trismegisto en donde hay siete reyes, siete reglas o siete leyes. Pues iba así reglas y le dije reyes, pero reglas y leyes. Interesante, las reglas y las leyes hacen las reglas y reyes. Bueno, no importa. Eh, no, en la película El secreto es una mamada que hizo solamente Millonaria a la, pe la persona que hizo El secreto. El, les faltan las otras seis leyes. De no tener esas seis leyes no funciona. Y además, déjense pendejadas, somos occidentales, vamos a ver esto. El perdón no procede de una mentira milagrosa, tan solo ofrece corrección. Uh, el perdón sirve para corregir. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa de modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. Ah, ¡Qué belleza, güey, qué belleza es esto! En ella no hace referencia al resultado del error, pues eso es irre irrelevante. ¡Ah! Hay que entender una cosa, Cristo no podía pensar en, en polaridades, Cristo era uno. Y al ser uno, no tiene la, la visión que tenemos cada una de nosotras y nosotros, er errónea, de que existe lo bueno y lo malo. En el mundo de la perfección de Dios no existe lo bueno y lo malo, eso es más bien humano. El poder de la hora de este cartol. es un buen libro. Lo único que me caga es que el güey se hace, hace pasar como que, como que le dictan las cosas y no sé si sea tan cierto. Dice Brenda: Dice doctor Salama, le envié DM Pink Lemon 17. Gracias, a los míos, inteligencia y empatía. Gracias, mi amor precioso. Gracias. Si no lo he leído, lo contesto en cuanto termine este vivo. Va el precepto sed de uno mismo, sed de un mismo sentir es la aseveración de que exhorta a todos a estar listos para revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo, o sea, que haya más personas como Jesucristo. Estas dos aseveraciones no pertenecen al mismo orden de realidad, solo la última entraña en conciencia del tiempo, ya que, re, ya que recordar es atraer el pasado al presente. O sea, no hagan eso, vivan el aquí y ahora. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad pertenece a Dios. Wow, Eso no lo había leído. Y si lo había leído, no lo entendí. El tiempo está bajo el control de Cristo. Por eso alguien que tiene un cáncer tan terrible en cuanto realmente cree en Cristo y pierde el miedo, se cura, a pesar de que los médicos dicen es imposible que sea haya curado tan rápido. Es imposible para nosotros los humanos, sí. Dicen, en el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Ah, oh, qué bonito! Puedes hacer, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en, situación, si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. ¡Qué bonito! Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo de decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo, sanaré a medida que me permita enseñar a sanar. Uf, esto lo voy a copiar, pero quiero copiar todo. Coño, coño, ¿qué pasa? A la madre. A veces, a veces, odio un poco la Mac, honestamente. Déjenme ver si le puedo mandar esto a mi esposa porque está bien bonito. No, no se lo pude mandar. Chale. Quiero, quiero copiar esto. Vamos a copiar esto. Además, se los voy a poner aquí en el chat también. No puedo, no me deja. No me deja, mis amores. Lo siento. A ver, a ver si puedo aquí. ¡Ajá! Ya lo logré. ¡Ah, me lleva la que me trajo! ¡Ja, Vean cómo un cuarentón intenta usar internet. Oh, in qué interesante. Se los voy a dejar aquí. Ahí está. si sí pude. Yay. me siento bien. Estoy muy agradecido con ustedes. Estoy muy contento con ustedes. Copiense este. Está muy bueno. Y nos va a servir para el milagro que vamos a hacer hoy. Les propongo lo siguiente. Propongo lo siguiente, salamandas hermosas. Y salamonquis también. busquen hoy todavía tienen tiempo son apenas las nueve de la noche busquen hoy una persona que la esté pasando mal pero que confíe en ustedes puede ser tú mismo o tú misma no pasa nada y después de leer esta frase que te acabo de poner en el chat y que espero que copies y que lo tengas para ti después de leer eso creas que mañana esta persona va a tener un milagro no importa cuál Solo cree esto. Esta persona, puede ser yo, puede ser mi familia, puede ser mi madre, puede ser mi padre, no importa. Esa persona va a tener un milagro mañana. Y lo único que vas a hacer es esto. Te vas a sentar y vas a decir, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo de decir ni por lo que debo de hacer. Pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que Él me permite enseñarme a sanar. Pido por mi blog para que mañana tenga un milagro. Amén. Tenemos que decir amén porque significa que así sea. Les pongo esa tarea. Y mañana por Instagram, ustedes ya saben, es arroba salama, Mañana por Instagram me mandan un mensaje. Y me cuentan si la persona tuvo o no tuvo un milagro. Me va a encantar. Si fuiste tú, me cuentas si para ti fue el milagro y me cuentas si lo tuviste o no tuviste. Y si fue para otra persona, me cuentas si lo tuviste o no tuviste. Por mi parte, yo me quiero despedir de ustedes, no sin antes obviamente decirles que los y las amo, que gracias a ustedes hoy puedo estar yo aquí dando este curso de milagros y mañana tenemos pues chismecito, ¿no? Porque ese es el supermama. Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho.